0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Die hundertste Sendung ist angebrochen und ich habe ja schon ja, eine Weile irgendwie angekündigt, ich mache ein Fazit. Hundert. Hundert ist ja schon irgendwie eine Hausnummer. <lacht> habe ich mit meiner, mit meiner Partnerin jetzt auch irgendwie so beredet, so oder was heißt beredet, äh, als mir also ich gesagt habe, boah, jetzt hier die hundertste Sendung. Sagt sie, boah, krasse, hey. 100 Sendungen. Und ja, ich habe mir jetzt mal so die ganze Themenliste angeguckt und auch die Struktur von von Soziphon, was ist jetzt in, in 100 Folgen passiert. Und es war ja schon, oder es ist ja schon jetzt irgendwie von Folge 1 oder von Folge 0, macht man ja, muss man ja sagen, bei, bei der Podcasterei, das hat ja irgendwie Tradition. Mit Folge 0 zu beginnen, indem man sich so ein bisschen vorstellt, hat sich Sozipon wirklich auch so ein bisschen verändert. Es hat eine kleine Struktur gekriegt, oder auch nicht. Vielleicht ist sie nach außen noch gar nicht so sichtbar. Ich habe Soziphon angefangen, ähm, vielleicht damit es alle so ein bisschen verstehen. Ich habe SoSiphon angefangen als mit der Motivation, ein Sprachrohr zu sein. Oder das SoSiphon sollte ein Business-Podcast sein. Ein Sprachrohr für mich, für meine zwei Projekte, meine zwei beruflichen Projekte. Das eine ist eben Entwicklungsbüro, das andere ist Media Sozial, Das wissen ja jetzt wahrscheinlich auch schon alle. Das heißt, auf der einen Seite wollte ich Themen die das Innen betreffen, also das äh, die Persönlichkeit, also eben innere Themen besprechen, Stress, wie gehe ich mit irgendwas um und so weiter. Und das andere waren so die oder sollten so die Medienthemen sein, so eben die Erfolgsminiserie. So muss man es ja wirklich schon irgendwie sagen. Also sie hat wirklich jeglichen Download äh, Counter irgendwie gesprengt über Starknet, so sollte oder so, so wollte ich das ursprünglich ja auch machen. Dann habe ich mich ja eine Zeit lang, gerade zu Anfangs, habe ich mich so ein bisschen drauf gestürzt, Interviews zu machen. Da habe ich meines Erachtens dann auch echt einen Fehler gemacht, dass ich dann irgendwie die Interviews irgendwie rausgeballert habe, so ohne, ohne Plan. Das muss ich schon irgendwie zugeben. Da war ja Sozi noch wöchentlich und da gab es dann irgendwie nur noch Interviews, eins nach dem anderen und ich habe mich da zu der Zeit so ein bisschen an die Podcasts angepasst oder orientiert, habe ich mich vielleicht so ein bisschen dran, was andere machen, also eben äh, Tom Cowles oder äh, John Lee Dumas mit Entrepreneur on Fire, die ja ausschließlich so Interview-Podcasts oder fast ausschließlich so Interview-Podcasts machen. Ich habe dann aber gemerkt, so dass äh, Interviews finde ich cool, aber ja, ja, ähm es sollte irgendwie nicht das sein, was was ich jetzt nur machen möchte. Also das habe ich so recht schnell gemerkt. Ich hatte echt coole Interviews. Ich habe da natürlich so ein bisschen in meinem näheren und weiteren Umfeld so geguckt, wen würde ich gerne interviewen? Was passt denn gerade so ein bisschen auch da rein? Ja, und die Leute habe ich dann auch angefragt und die kamen dann auch zu mir. Oder wir haben das über Skype gemacht, je nachdem. Ähm ja, was kann ich nach 100 Episoden sagen? Es war für mich wirklich so eine Art wie es ja heu, Neudeutsch so ein bisschen <lacht> immer nennt. Es war so eine Challenge. Es war so auch zu gucken, 100 Episoden. Was? Da ziehe ich ein Fazit. Das wusste ich von Anfang an. 100 ist so äh, eine gute Hausnummer für einen Start. Ja, und dann lief das beides ja irgendwie parallel. Ich habe so äh, ich habe auf der Entwicklungsbüro-Internetseite eingebunden, ebenso wie auf Media Mediasozial. Die Domain-Soziphon hatte ich damals schon, wo ich gestartet bin. Ja, aber da habe ich gedacht, ah, bist da doch nicht wirklich was. Ja, ich wollte es noch nicht. Machen wir es da kurz. <lacht> ähm ja, und dann war irgendwann mal ein Punkt erreicht, wo auch Feedbacks zu mir kamen. Es ist alles so ein bisschen da gibt es das und da gibt's das ich habe dann irgendwie gedacht ja ja ich streue das halt irgendwie breit und dann noch ein bisschen bei facebook und twitter und so und dann ist das ja irgendwie ganz cool ja und dann war der Punkt wo ich gesagt habe hey das muss jetzt irgendwie anders werden habe da auch echt viel mit meiner partnerin drüber geredet so weil für mich so dieser Punkt war täglich das hat mich irgendwie echt motiviert als ich die, die das video von John Lee Dumas angeguckt habe wie er dazu kam, das irgendwie auch täglich zu machen. Ja, und ich habe mir dann gedacht, okay, also so eine maximal so eine halbe Stunde Podcast am Tag, das kann man ja machen. Wenn der Workflow passt, also wenn der Arbeitsaufwand zur Produktion von den einzelnen Sendungen sich im Rahmen hält, kann man eigentlich jeden Tag Podcasten. Jetzt ist mir natürlich auch bewusst, dass man manchmal krank ist oder manchmal natürlich auch was anderes zu tun hat, wie nur zu podcasten, aber ich habe mir dann gedacht, okay, irgendwie muss es gehen, weil ich habe ja auch den Pfarrer Spiegel, den Podcast, äh, den höre ich auch immer und der podcastet quasi auch jeden Tag. Er nimmt es natürlich jetzt nicht als äh, Business-Podcast oder keine Ahnung, wie man das bei ihm sagt, als Pfarrer, wie auch immer, Uh, auf jeden Fall kommt da seit, keine Ahnung, etlichen Jahren täglichen Ding raus. Oder so gut wie täglich. Ich habe gedacht, okay, wenn die das schaffen, dann, das war für mich so das Ziel, täglich zu senden. Dann war so die Idee, okay, der Sozialarbeitspodcast, das war ja schon von Anfang an irgendwie so das Ding. Hab dann so ein bisschen recherchiert. Ja, irgendwie gibt es ja irgendwie noch gar nicht. Es gibt in den USA den Social Work Podcast, aber uh, auch in der jetzt mittlerweile so ein bisschen in einer regelmäßigeren Version, aber an sich ja, einmal die Woche ist so das Stand, also oder das Standard, kann man so sagen. Einmal die Woche Sendungen sind Standard. Ja, und dann habe ich getestet und dann, also das habe ich so alles währenddessen gemacht. Ich hatte ja äh, das Equipment alles da, die Technik hat irgendwie alles funktioniert. Da habe ich mir gedacht, okay, wie möchte ich das machen? Hab mir dann ein paar Soundlogos machen lassen, hab dann bei anderen gehört, ach, wie die die Zusammenfassung der ganzen Folge nochmal irgendwie so einen, so einen kurzen Zusammenschnitt an den Anfang packen das hört sich ja auch alles echt cool an das muss man ja also muss ich zugeben das hört sich mega an aber ach ich wollte das dann auch nicht nachmachen und ähm, ja so ist jetzt irgendwie das draus geworden was ich da jetzt gerade eingesprochen hatte äh, oder eingesprochen habe ich habe dann auch überlegt mit einer mit der Biene mit einer früheren komoditonin von mir das so ein bisschen eben verschiedene Intros einzusprechen. Das habe ich bei Markus Zerenak vor längerer Zeit äh, noch gehört. Das fand ich ganz cool. Ja, wie gesagt, ich bin da immer noch am Testen und äh, alles, was ich tue, auf jeden Fall mal alles, was ich irgendwie starte, darf ja auch irgendwie unperfekt sein. Das darf, äh, ja, an dem darf man ja noch arbeiten, äh, also am Format. Irgendwann war der Punkt, da habe ich die ganze Geschichte dann bei iTunes auch eingepflegt. Das war auch nochmal irgendwie für mich ein riesen ähm, Das hat dann aber auch re alles recht gut funktioniert. Das muss man schon sagen. Also das, äh, das Verlinken, die Interviews, die Internetseite, das Design der Internetseite. muss ich vielleicht auch nochmal kurz was dazu sagen zum Design der Internetseite. Da wollte ich irgendwie was zum, im Magazin-Style ähm, ja, die haben immer so eine kompakte Vers oder eine kompakte Art, diese Magazin-Internetseiten oder Designs davon. Ich habe mich dann auch so ein bisschen an Tim Retloff orientiert. Okay, er nimmt immer oder zum großen Teil immer so, so ein Standard-Theme. Auch cool, kann man auch machen. Dann habe ich mir natürlich Gordon Schönwellers Podcast angeguckt, das hat mir aber von der Optik nicht so zugesagt und ich wollt, möchte ja auch nichts kopieren. Hab dann auch gemerkt, dass wenn ich jetzt die Soziphon-Seite mit dem gleichen Design mache wie Media, Sozial- und Entwicklungsbüro, dann wird es irgendwie echt ein bisschen pff, ja. too much, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, schlussendlich habe ich mich jetzt erstmal für dieses Design entschieden. Das ist sicherlich noch optimierungswürdig bedürftig. Das hat mir der Benedikt auch immer so gesagt, also das Design und so und das Design, ja, ja ähm, da muss ich noch ein bisschen dran feilen, aber eben, da war also auch die Zeit nicht dazu. Ja, wie sieht es mit den Themen aus jetzt in diesen 100 Sendungen? Wie gesagt, ich bin, habe immer wieder versucht, irgendwie einzelne Themen anzusprechen, habe so Impulse ja auch immer versucht, irgendwie zu geben am, zum Wochenende, zum im Großen und Ganzen. Habe ich so die Themen, die ich mir vorgenommen hatte, gar nicht gemacht. <lacht> also die, die die Themen, die ich mir ursprünglich überlegt hatte und auch die, die die das Volumen der Themen, da habe ich so nicht gemacht. Ich habe mich immer so ein bisschen dran orientiert, aber im Endeffekt ist was anderes entstanden. Und für mich war dann auch lange so ein Ziel, auch von diesem Anspruch runterzukommen, 30 Minuten, haben immer wieder die Leute gesagt, hey, so eine Viertelstunde, 20 Minuten reicht vollkommen aus für so ein tägliches Ding. Ja, und dann war die Herausforderung, also ein 20-Minuten-Podcast, aber den trotzdem noch ein bisschen griffig zu machen, interessant zu machen, äh, vielleicht noch ein bisschen spannend oder wie auch immer. Also mein meine Latte war immer, ich möchte ihn selber gerne hören. Also das muss so, wie muss ein Podcast sein, was muss da passieren? Ja, und dann fand ich ja wirklich also die geilsten Feedbacks fand ich immer über mein, mein Dialekt, also denn ja, dass ich irgendwie eine angenehme Stimme habe und besonders mit meinem Dialekt eben, hat ja Wiebke Spohnagel das da gesagt, auch als ich mal mit ihr telefoniert hatte, wir kannten uns ja nicht, ja und so bin ich bekannt geworden und groß und erfolgreich, nein. So wächst Soziphon bisher stetig, die Höreranzahl. Anzahl schaue ich mir nur ab und zu an. Das, Da bin ich ganz ehrlich, äh, das ist so ein Punkt, da wird sich jetzt wahrscheinlich jedem Marketing-Mensch äh, irgendwie die Nackenhaare stellen. Oh, da guckt sich die Statistik nicht an, der weiß ja gar nicht irgendwie bla bla bla. Und ja, ich mache das ja, habe ich ja im, im schon ein paar Mal auch gesagt, ich mache das immer nur so vereinzelt, so stichprobenweise, weil ich gemerkt habe, wenn ich, das habe ich schon von früher vom Radio aus gesehen, wenn ich mich zu arg an so einer Statistik orientiere oder an Zus äh, Zuhörerzahlen, dann setzt mich das unter Druck, dann macht mich das unfrei und dann bin ich auch nicht mehr frei im Sprechen. Und so mache ich jetzt nicht alles frei Schnauze und egal, was du, ob's da draußen interessiert, sondern ich, ich gucke mir das einfach nur immer so ein bisschen vereinzelt, sage ich es jetzt einfach mal an, um ja, vielleicht nicht nach einem halben Jahr irgendwie festzustellen, ach hey, es hat irgendwie seit fünf Monaten gar niemand mehr zugehört und ich habe mir da einen abproduziert. Oder, keine Ahnung, mittlerweile hören schon sieben Milliarden Menschen, äh, außer die Leute in Papua-Neuguinea, man weiß es ja nicht. Aber eben deswegen gucke ich hier auch vereinzelt die Statistiken an. Ja, was ist noch passiert? Äh, ich habe sehr viel, sehr viel Frust erlebt während den Produktionszeiten, also während während ich da immer produziert habe. Ich habe das meistens immer vormittags eben gemacht bei mir im Studio. Mittlerweile hat sich für mich so rauskristallisiert, dass ich für den Podcast zum Produzieren und aber auch davor Stille brauche. Also ich sag bewusst Stille, ich sag nicht Ruhe, ich brauche wirklich Stille. Und das ist in der Stadt. Obwohl, ich wohne ja jetzt nicht irgendwie in einer Großstadt, aber das ist schon wirklich skurril. Also festzustellen, wie laut es ist, besonders wenn ich dann noch mein Mikrofon ab, anhab, dann hört man es ja nochmal, weil die so empfindlich sind, nochmal ein bisschen lauter oder vielleicht liegt es so an meinem schlechten Gehör, ich weiß es nicht. Also das ist was, was ich für mich rausgefunden habe. Ich brauche da Stille. Ich muss da auch in mich gehen. Ich kann da auch nicht währenddessen Facebook oder bla bla bla. Da muss alles weg sein. Ich muss mich darauf konzentrieren können und ähm, ja. Das, das ist das, so, was ich was ich äh, so für mich rausgefunden habe. Ja, was ich zunehmend schwieriger finde, äh, das ist so das Thema Buchvorstellung. Ja, da merke ich so, oh, das macht mir irgendwie gar nicht so wirklich, also mir persönlich macht es irgendwie gerade gar keinen so, einen, so einen großen Spaß. Ich habe das jetzt so ein bisschen für mich, äh, bin ich da gerade irgendwie neu am gucken, was ich da mache. Die Themen kamen zum großen Teil, glaube ich, echt gut an. Also erstmal die Download und die, die, äh, ja, die Downloadzahlen oder die Zahlen der Klicks auch. Hat es wohl teilweise wirklich so einen Nerv getroffen. Spannend fand ich, dass ich das Thema Darknet ähm, schon vor allen großen Medienanstalten äh, in so einer kleinen Miniserie behandelt habe. Mein N24 bringt ja jetzt gerade erst im August äh, auch eine achtteilige Darknet-Serie raus. Natürlich N24, mit dem vergleiche ich mich jetzt nicht. Aber naja, ich war schon vorher dran. Das äh, nur mal so für die Skeptiker. Ja, Jetzt mal, das war so irgendwie, wie es bisher war, die Themen fand ich cool, die Produktion hat sich total optimiert, ich kann, also ich habe jetzt verschiedene Mobilsets, also sowohl im Büro, wie aber auch, also im Büro habe ich ja drei Räume, der eine Raum ist wirklich so Produktionsraum, dann habe ich so ein, so, so ein Interview-Café mir gemacht, in meiner in meiner Küche quasi, habe ich mir so noch so, ein, so eine Interviewstation dran gebaut und eben zu Hause und noch jetzt noch ein Mobilset, das heißt, ich bin jetzt mal technisch gesehen bin ich von irgendwelchen Örtlichkeiten unabhängig. Ich kann das sobald es auf jeden Fall auch einigermaßen ruhig ist, kann ich das eigentlich überall machen. Ich habe jetzt schon verschiedene Podcasts auch bei mir im Garten produziert. Das spannende fand ich so, man hat im Nachhinein, also ich nicht wirklich, ich habe mir, ich höre mir die Podcasts ja immer wieder an. <lacht> ich habe nicht wirklich einen Unterschied gehört. Da habe ich gerade Momente erwischt, wo es kein Vogelgezwitscher und kein Rasenmäher und kein Depp, der ständig hoch und run runter fährt irgendwie. Das gibt es ja bei mir an der Straße sehr häufig, die da irgendwie ständig hoch und runter gucken. Also das heißt, dass ich habe da für mich eine, und das ist für mich die, das geilste Fazit überhaupt, so dass ich für mich eine Dynamik rausgefunden habe, wie ich den Podcast zeitsparend produzieren kann, aber auch die Qualität nicht drunter leidet. Ich habe das natürlich, wie es in smarten Konzepten so ist, in kleine Häppchen und in kleine Module unterteilt. Das heißt, ja, ich mache, also was ich genau, was ich noch dazu sagen muss, ich mache alles selbst. Ich betreibe bei der Podcast-Produktion kein Outsourcing. Also die Audiobearbeitung und so weiter. Das macht jetzt nicht irgendein Knillchen Bangladesch oder sonst irgendwo. Ich lasse das auch nicht über, zum großen Teil auf jeden Fall, nicht über äh, Auphonic machen, sondern ich mache die Bearbeitung also wirklich händisch. Das ist irgendwas, wo ich für mich sage, das ist für mich auch Handwerk. Also irgendwie ist das für mich so. Das ist schon immer so gewesen, schon in Radiozeiten. Also ich mache das gerne selber. Und lasse auch gerne die Ams und Ös zum großen Teil drin. Manchmal schneide ich sie auch raus oder die, die langen Pausen, wenn ich mal wieder am Nachdenken bin währenddessen. Aber im Großen und Ganzen mache ich das alles selbst. Die Das Intro, also die, die Musik, die habe ich machen lassen, weil das kann ich also wirklich nicht. Und lizenzpflichtige Geschichten mache ich nicht. Ich höre auch keine lizenzpflichtige Musik. Also höre ich das auch nicht. Äh, also mache ich das hier auch nicht. Ja. Also Soziphon hat sich entwickelt, muss ich echt sagen. Äh, jetzt Der neueste Coup ist auch, ich habe jetzt über Soziphon auch einen Instagram-Account und einen äh, Twitter-Account. Kein Facebook. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Also ich werde kein keine Facebook-Seite da dazu machen. Aber über Instagram, das finde ich jetzt mittlerweile auch mit Instagram-Stories, finde ich das eine coole Geschichte. Nachdem ich mir jetzt auch Anfang des Jahres mir so eine 27P Webcam gekauft habe, die an einem Schwenk, an einem alten Schwenkarm von der Lampe <lacht> habe ich die angebaut. Das heißt, ich kann da echt auch noch ein bisschen coole Videos dazu oder wenn wir so kleine Videos irgendwie machen und das soll es jetzt auch irgendwie geben, so ein bisschen Behind the Scenes. Da sind wir jetzt schon irgendwie, was soll was soll weiter passieren? Also ich werde es medientechnisch noch ein bisschen ausbauen. Also Snapchat ist nicht mein Ding. Instagram-Stories finde ich echt eine coole Geschichte. Es wird vielleicht, das weiß ich aber auch noch nicht genau wie und wann, aber es wird so eine kleine, es wird einen YouTube-Kanal vielleicht noch geben. Besonders für dieses Behind-the-Scenes, aber hauptsächlich für längere Geschichten und Interviews, die dann auch in einer guten Qualität, also ich will da irgendwie keinen Scheiß machen, aber ich finde, wenn man die Interviews, das sind ja echt auch coole Leute jetzt da gewesen und hochkarätige Leute und die dürfen das darf man auch als Video sich angucken finde ich so das ist macht ja auch Sinn eben also Instagram YouTube Twitter das wären so die Kanäle natürlich weiterhin iTunes und so weiter was angedacht ist das weiß ich aber noch nicht genau wie wie ich das äh, wie ich das genau mache es wird vielleicht äh, zwei neue Podcast-Feeds von Sozifon geben, das heißt, dass ich das in Zukunft so ein bisschen unterteile, als Sozifon den Hauptkanal und die Teile, die für Entwicklungsbüro äh, sind, also eher so die inneren Themen werden auch ausschließlich, also damit man nicht irgendwie alles von mir sich antun muss und sagt, ey, ich möchte eigentlich nur das Persönlichkeitsentwicklungszeug sondern die inneren Themen, kann man sich das in Zukunft auch über einen eigenen Feed abonnieren und ebenso auch die Themen, die soziale Arbeit, Medienkompetenz alles sowas mit Medien zu tun hat, wird, also Mediasozialbereich, äh, wird es auch einen eigenen Feed geben. Wann und wie, das muss ich jetzt mal noch gucken. Äh, wir haben es ja Sommer und ja, manchmal grille ich ja auch gerne. Thematisch möchte ich mich jetzt noch gar nicht so festlegen, außer, das habe ich mir natürlich jetzt gesagt, Wird es, äh, ist das jetzt von einer Miniserie zu einer größeren Serie schon nach der Ankündigung gekommen, und zwar das Thema Sex. Sex sells, aber ich mache die ganze Geschichte umsonst und kostenlos, aber das Thema Sex lässt mich irgendwie auch nicht los und jetzt äh, nicht, weil ich irgendwie gerade so spitz bin, nein, sondern weil ich besonders als Sozialarbeiter oftmals wirklich berührt und zutiefst schockiert auch irgendwie bin, wie wir in unserer Gesellschaft mit diesem Thema umgehen, wie wir mit Subkulturen umgehen und äh, wie gehen wir mit Menschen um, die jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir wollen, äh, ich möchte, ich fühle mich irgendwie nicht mehr als Mann, ich möchte, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin eine Frau und lassen sich da eben operieren. Ich habe wirklich spannende Gesprächspartner im Interview. Es geht im Interview um SM, also BDSM wird es gehen. Da, ich möchte nicht zu so viel verraten, da habe ich ein EPA ins Studio eingeladen, gibt es ein spannendes Interview. Dann wird es ein Interview geben mit einem Freund, einer Freundin von mir, eben die ich jetzt auch schon seit den Gründungstagen von Plan Unity damals kenne, äh, zum Thema eben Transgender, umoperieren und so weiter, aus dem aktuellen Stadium der. Ich weiß gar nicht, wie sich das dann nennt. Transformation oder sowas. Muss ich eigentlich nochmal fragen. Wird es auch ein Interview geben? Äh, zum Thema Gangbang wollte ich jetzt niemanden befragen. Habe ich ganz ehrlich nicht so großen Bock drauf. Aber das Thema Sex wird sich die nächste Zeit besonders sozialarbeiterisch. Ich möchte dieses ganze Thema nicht äh, reißerisch, journalistisch aufarbeiten oder bearbeiten, sondern ich würde es gern sozialarbeiterisch bearbeiten und aber auch so ein bisschen innerlich, innerpsychologisch, innerweltlich, so für mich selber auch, ähm, immer irgendwie auch die Motivation erfragen, warum tun das Leute, was ist das, was, ist das was Schmutziges oder hier die ganzen SM-Leute schlagen die sich nur und die anderen sagen danke dafür oder was ist denn da eigentlich los, ähm, ebenso die, das Thema Wife-Sharing ist, äh, oder Swinger, auch ein Thema, was behandelt wird. Also das heißt, die nächste Zeit geht es bei Sozi natürlich pünktlich zum Sommer heiß her, mit dem Thema Sex. Äh, ist ein Herzensthema von mir, weil ich glaube irgendwie jetzt schon seit Jahren irgendwie, wir Deutschen sind da irgendwie echt total verkorkst und total verbittert irgendwie. Man darf irgendwie über Sex, habe ich so das Gefühl, irgendwie gar nicht reden. Ähm, ja. Was gibt's noch? Nach 100 Folgen. Ich freue mich auf weitere Folgen, auf weitere, vielleicht auch weitere 1000 Folgen. Keine Ahnung, ich will mir jetzt den Mund hier nicht zu voll nehmen. Ich finde es cool, dass es gerade einen ganz schönen Ruck so gefühlt für mich irgendwie in der Podcast-Szene gibt. Also da starten Leute teilweise auch oh, echt würde Podcasts, aber ist echt egal, also... Ich möchte es nicht verurteilen. Ich finde es cool, was da gerade passiert und wie viele Leute sagen, ey, geil, ich probiere das mal und erkenne das für sich. Ich bin jetzt schon echt lange in diesem Audiobereich tätig, teils Hobby, teils jetzt aber auch beruflich. Und es freut mich wirklich, freut mich richtig irgendwie teilweise so wie Pilze aus dem Boden schießen, da gerade die Podcasts. Aber ja, das heißt, es wird multimedialer, wird aber auch ein bisschen schlichter. Das ist so mein, das, was ich so gerne möchte, besser positionierter werdet ihr jetzt auch die nächste Zeit so ein bisschen erleben, was bei Entwicklungsbüro und aber auch bei Media sozial passiert, da passiert eben gerade viel im Hintergrund, äh, die Seiten sehen halt noch ein bisschen alt oder gurkig aus, das ist halt so, wie es halt mal war und dann habe ich da ein bisschen ran rumgefroscht und ja, auch da wird sich die nächste Zeit sehr, sehr viel tun und somit wenn die zwei Projekte sich ändern, muss sich automatisch auch so Ziphonen natürlich ein bisschen anpassen. Wie gesagt, es wird alles ein bisschen griffiger, schlanker. Ich werde nicht unbedingt schlanker, glaube ich, aber ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Zuhörer, mehr Feedbacks, mehr Kommentare, vielleicht auch ab und zu mal wieder ein Shitstorm, der rüttelt mich manchmal auch wach, wenn da mal wieder irgendwie einer mir eins über die Rübe zieht. Ich wünsche mir auf jeden Fall für die nächsten 100 Folgen viel Stille in meinem Leben, dass ich die in Ruhe produzieren kann. Und ich wünsche mir, dass das, was ich produziere, euch gefällt. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dass es euch auch gefällt, dass es euch weiterbringt, dass es euch zum Nachdenken anregt. Ich werde immer wieder auch Tabuthemen anschneiden, so wie das Darknet, so wie das Thema Sex und so weiter. Das Thema Drogen lasse ich noch ein bisschen außen vor. Da habe ich jetzt schon mein halbes Leben genug damit zu tun. Aber es gibt genügend Tabuthemen. Wir werden demnächst, äh, ja, vielleicht auch noch ein bisschen, ja, den Podcast, oder ich werde vielleicht den Podcast noch in so einer anderen... Ja, in so einer anderen, in so einem anderen Format vielleicht produzieren. Braucht da natürlich auch euer Feedback. Bevor ich jetzt noch viel laber, das war die 100, die 100 Episoden Challenge Fazitsendung. Hört euch wieder vielleicht nochmal irgendwie diese Sendung auch von, äh, von Eloas Lachenmeier an. Die ich ja, das waren ja drei Sendungen, die ich dann mit ihm gemacht habe. In die Richtung wird es auch weiterhin gehen. Mehr Freiheit, mehr äh, Intimität, aber auch und mehr Aufklärung. Das ist so irgendwie mein Anspruch. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen